0: Dobrý deň, som Šimon Žďarský a dnes sa o gastrobiznise v čase korony budeme baviť s Marekom Fašiangom. Ahoj, vitaj. Ahoj.
1: Marek, koľko vlastne ty máš podnikov? Aktuálne mám 9 podnikov. Na Slovensku a jeden v Rakúsku. Aká je situácia v týchto podnikoch momentálne, dnes, keď sa tu bavíme? Tak, aktuálna situácia je taká, máme 20. október či koľkatý, ani neviem, 29. dokonca... <laughs> A aktuálne máme všetky prevádzky vlastne zatvorené z dôvodu zákazu vychádzania, čiže prevádzky teoreticky by mohli byť otvorené, akurát zákazníci tam nemôžu chodiť.
0: Aspoň vydávate, ja neviem, cez
1: okienka alebo niečo takéto? Čo robia niektorí? Nevydávame ani cez okienka, pretože my primárne nezme reštaurácia, aj keď vo väčšine našich prevádzok máme aj teda nejakú, nejakú teplú strahu. Ale nie je to náš core business, takže sme túto formu vydajú, výdajú teplých jedál, respektíve jedál, nevyužili a nevydávame takto jedla a ten biznis cez okienka s tou kávou, keď máš nulový pohyb ľudí okolo tvojich prevádzok, tak nedáva zmysel. Vy ste museli aj niekoho prepustiť v rámci tejto koronakrízy? Museli, samozrejme. V podstate akože rozlišujem, by som to tak rozlišoval, vlastne aj tá prvá vlna, aj tá druhá vlna. Tá prvá vlna tam sa museli prepustiť zamestnanci. A potom cez leto sa trošičku sme sa nadýchli, aspoň teda na niektorých prevádzkach. A teraz tieto tejto druhej vlne opäť sme museli či už skrátiť pracovné us alebo aj niektorých zamestnancov prepustiť. A museli ste ich prepustiť preto, lebo
0: tá pomoc zo štátu nebola nejaká výdatná? V tej prvej vlne bavíme sa.
1: V tej prvej vlne tamto bolo a tam by som videl aj taký prienik, že je to úplne rovnaké ako s touto druhou vlnou. Tam sa aj tí ľudia tí zamestnanci vlastne prepúšťali kvôli kvôli v podstate neistote. Nikto nevedel ani vtedy, a žial, ani teraz, že v podstate na čo sa má pripraviť. A aká bude situácia a o deň o dva o týždeň, a pri tých zamestnancoch, pri tých počtoch zamestnancoch. zamestnancov môže byť niektoré zlé rozhodnutie likvidačné pre spoločnosť, keď hovorím ako vo všeobecnosti. Takže skôr by som povedal, že kvôli, kvôli tomu, že sme nevedeli, čo príde, tak sme tých zamestnancov ako keby aj preventívne nejakým spôsobom museli prepustiť, aby sme, aby sme vždy sme rátali radšej najhoršou alternatívou, že dajme tomu daná situácia, bude trvať 2-3-4 mesiace, nedostaneme žiadnu podporu a preto sa tí zamestnanci museli preventívne prepustiť. Máš informáciu
0: o tom, čo teraz títo ľudia robia? Alebo napríklad čakajú, že sa tá situácia zlepší a
1: vy ste ready ich prijať naspäť. Našťastie sme v podstate množstvo tých zamestnancov, ktorých sme museli vtedy prepustiť mohli zobrať potom naspäť po, po ukľunení a unormálnení vlastne situácie a, a hlavne sme v podstate neprijali naspäť už iba v dočasné pracovné pomery, čiže nejakých briganikov alebo dohodárov, takže sme si akurát vyselektovali naozaj iba to, to ten najnutnejší počet zamestnancov, s ktorými, bez ktorých by sme nemohli vlastne tie prevádzky otvoriť. Takže drvíva väčšina sa k nám našťastie vrátila. Ale teraz je teda druhá vlna, opäť ste museli prepušťať? Počas tejto druhej vlny ešte stále, v podstate zatiaľ sme, sme nemuseli prepušťať tých zamestnancov, ale možno k tomu budeme opäť donútení, pretože zase je ten stav taký, že v podstate od 15. oktobra, kedy nám opäť zakázali v podstate ako keby náplno využívať tie prevádzky, ktoré máme, sú tam obrovské obmedzenia. A, takže opäť asi budeme nútení k tomu tých zamestnancov prepustiť a znova sa opakujem že najväčší problém zase v tejto druhej vlne je to že nevieme absolútne sa pripraviť na to či toto bude trvať deň, dva, mesiac, týždeň takže, takže, tak, takže v, snažíme sa prispôsobovať aktuálnym informáciám a podľa toho sa riadiť čo pre vás vláda reálne spravila za, za celý tento čas? Koľko peňazí
0: si dostal na týchto 9 podnikov?
1: Zatiaľ vlastne v, v tej prvej veľne, čo bol veľmi podstatný krok a myslím si, že tento krok, bez tohto kroku by skrachovalo fakt, že reálne možno 90% podnikov na Slovensku. A bola tá dohoda medzi vládou, prenajímateľmi a nájomcami na príspevok na nájomné. A Musím zaklopať, že takmer so všetkými prenajímateľmi sme sa dohodli... Lebo práve tú žiadosť musel dať ten prenajímateľ. Prenajímateľ, Našťastie, mnoho, takmer všetci prenajímateľi nám vyšli v ústretí vo forme až 50-percentného v podstate čo znamená, že základný nájom sme nemuseli v podstate za toto obdobie platiť. Neznamená to, že sme boli v podstate bez fixných nákladov, pretože okrem základného nájmu sa Hlavne v obchodných centrách, kde, mám, kde máme väčšinu prevádzok, sa platia takisto aj spoločné prevádzkové náklady, ktoré tvoria niekde až 10 až 15 EUR na metr štvorcový prevádzky. Tieto poplatky zostali zachované, čiže za dva mesiace zavreté prevádzky to boli v podstate náklady v tisícoch EUR, ktoré sme museli len tak v podstate vynaložiť za zatvorenú prevádzku. Ale tá najväčšia časť toho základného nájmu nám bola odpustená a to je naozaj veľmi, veľmi, To bolo veľmi podstatné, aby som povedal, že naozaj to vďaka tomu sme mohli v podstate ten biznis nejakým spôsobom udržať ďalej. To priznám sa,
0: že počujem prvýkrát, že niekto hovorí, že naozaj vďaka vládnej pomoci udržal biznis. Ako to bolo so zamestnancami? Dostali ste na nich nejaké zdroje?
1: Dostali sme v podstate tam, tam fungoval ten, ten princíp toho, toho kurzarbeitu, čo takisto považujem za, za riešenie, ktoré pomohlo. Hej. Nechcem nejakým spôsobom takto, s mnohými opatreniami vlády samozrejme nesúhlasím, ale v tejto situácii zase nemám rada ani také tie úplne kritické názory, že že sa tu nič neprijalo, pretože porovnávam tú situáciu, respektíve tie, uh, tú činnosť tej vlády alebo tých opatrení aj so zahraničím a zase tak nejako radikálne sa naše opatrenie nelíšia od tých európskych predsľaní. Myslím si, že jedna krajina čerpa inšpiráciu od druhej. A to, že tie opatrenia prichádzajú neskoro, to, že aj taj, tie informácie prichádzajú neskoro aj to samotné plnenie prichádza neskoro, to je fakt. A... Takže to je, to je jedno veľké negatívum, ale zase tie opatrenia naozaj pomohli zachrániť ten, ten biznis a ne iba mne. Myslím si, že mnohým, mnohým ďalším, ktorí podnikajú v rovnakom sektore. Spomínal si zahraničie, ty máš jednu prevádzku,
0: myslím, že lakremu vo, ano, Viedni. vo Viedni. Ako sa vláda postavila
1: k podnikom tam? To je presne to, že keď strašne veľa Slovákov radi poukazujú na západ, že tam je všetko lepšie, aj, aj tá voda je tam, tam chutí ináč. Bolo to tam presne tak isto, A je to tam v tom Rakúsku presne takisto. Priznám sa, že nie som úplne 100% odborník na všetky, všetky veci a, a možnosti čerpania tých pom- pomocí, a ktoré sú v Rakúsku, ale myslím si, že na 95% mám prehľad o tom, čo tam môžeme čerpať. No keď si zoberiem,
0: že ako tí podnikatelia si najímali účtovníkov, aby zistili, či vôbec majú, tak to sa ti ani nečudujem. No, je to
1: presne o tom, že v Rakúsku mám, mám jednu pobočku, takže a, a tie služby v Rakúsku sú extrémne drahé, takže na, vy, na vypracovanie nejakého, a nejakej analýzy, že, že čo všetko môžeme čerpať som, som nemal zdroje ani, ani priestor ale minimálne s účtovnou firmou vlastne, ktorou, ktorou komunikujem s spol, spolupracujem, tak všetky informácie od nich, ktoré mám, myslím si, že sú, že sú dostatočné a robia pre nás maximum ale chcel som povedať to, že aj tie opatrenia tam vo svojej podstate šedomodrom sú rovnaké ako na Slovensku, či už to bola forma vlastne Kurzarbeitu a či už to bola v podstate dohoda s prenajmateľmi a znájomcami a nejaké extrémne, extrémne nezmeny alebo extrémne nejaké bonusy zo strany štátu tam zatiaľ nejakým spôsobom nepo, nepociťujem. Takisto tam sa teraz začína hovoriť, respektíve sa začalo už v lete hovoriť o kompenzácii a straty nejakého zisku, respektíve tržieb ale ešte tiež stále to tam nie je úplne doriešené, že v akej forme bude, bude ten štát alebo vláda kompenzovať tie firmy, ktorým poklesli, dajme tomu, o 100% nejaký spôsob tržby oproti minulému roku. Ale to je debata, ktorá sa v podstate rozvíja už aj na Slovensku. Takže znova sa opakujem, že ja si myslím, že tie opatrenia v tých krajinách sú, sú, sú takmer rovnaké. Možno nejak, s nejakou zvýnimkou pár percent. A najväčší, najväčší rozdiel možno je, keď sa na to pozriem toho európskeho hľadiska, že ako je to podávané a ako sú tí ľudia informovaní a kedy tá pomoc príde. Ale musím povedať, že pri prvej vlne ešte musím dodať, že takisto z prvej vlny, keď sme v podstate tiež tam zavreli okolo 15. marca, a tak takisto prvé peniaze, príspevky na zamestnancov, ktorými sme museli tam platiť plnú mzdu a tiež vlastne vďaka tomu Kurzarbeitu 80% nákladov vlastne bolo preplatených zo strany štátu, ale tiež tie prvé peniaze sme videli niekedy v polovičke júna, hej z toho marca. Čiže ani v tom Rakúsku to tie opatrenia nefungovali nejako výrazne lepšie ako u nás.
0: Aj keď je možno možné, že predsa len nevyznáš sa v tom tak, ako by si sa vyznal na Slovensku, že možno, že niečo ste nepodali alebo...
1: Nie, konkrétne pri týchto zamestnancoch sme podali všetko tak, ako sme mali, lebo hovorím, mám tam, spolupracujem tam vlastne s takou nadnárodnou účtovnou spoločnosťou, ktorá za mňa tieto veci rieši, takže tie žiadosti, všetko ja, mzdové, účtovníctvo, všetky tieto veci, takže. Všetky tie podklady, aj tie žiadosti boli podané v čase a v termíne, ale hovorím o to sprocesovanie, ale zase ani sa nečudujem, pretože zase ten štátny aparát, keď je nejako nastavený po 10 ročí alebo po dlhé roky fungovať a zvládať nejakú kapacitu a keď ten aparát sa, sa zahltí dvojnásobnou kapacitou žiadosti alebo nejakej korešpondencii alebo, alebo nejakej administratívy, tak myslím si, že na toto nie je pripravený žiadny štát. Hej. Vy ste ale aj napriek
0: tomu otvorili Klik v Euroveji v lete. Čo vás to napadlo medzi jednou a druhou vlnou? Bol to ovec dobrý nápad?
1: Uh, uh, klik vlastne v Euroveji, ono to pri málo ktorý koncept je taký, že teraz si zmyslím a o mesiac prevádzku. Je to dlhodobý, dlhodobý projekt, dajme tomu kliksen, Na Kliksen sa pripravovali rok. Hej. A v podstate tam sa prípravné práce začali naozaj minulý rok v lete a všetko bolo v podstate, všetky materiály, zazmluvnení dodavatelia boli, už na december sa začali prípravné práce a pri konštrukcii, respektíve pri budovaní prevádzky takého veľkého rozsahu, ako je klik, tak tú prevádzku nemáte šancu postaviť za mesiac. Čiže to je... Či už to bolo v procese. To bolo v procese, čiže to je dvojmesačný trojmesačný proces. My sme začali hrubé práce na kliku, začali niekedy koncom decembra a v, a ten lockdown prvý prišiel v polovičke marca, takže, a, takže to nebolo také, že by sme my počas krízy niečo otvárali, my sme začali ten projekt budovať pred krízou, keď ešte nikto netušil, že ani si to nikto nevedel predstaviť, že pocete, že na závru, Ako to vyzerá ekonomicky momentálne? Tak ekonomicky to vyzerá <laughs> tak, že sme zatvorení a negenerujeme žiadny obrad. Samozrejme, no, nám, to, nám to samozrejme zlomilo väzi. a čiastočne kvôli tomu, že aj ten klik v podstate každé na prevádzka, je to zážitková prevádzka a naozaj tam bol ten, mala to by naozaj prevádzka, kde sa mali ľudia stretávať aj vo večerných hodinách, čiže najprv prišlo obmedzenie v podstate otváracích hodín do 10. obmedzenie čo sa týka počtu ľudí a tým pádom, že to bolo zamerané aj na koktely a na večernú takú nejaký socializing, tak, a, tak už bolo hneď 20% biznisu bolo vlastne odpísaných. No a potom nás zavreli v podstate úplne, takže, takže, takže nie je to žiadna sláva, ale som rád, že v podstate počas tých krátkych mesiacov, podľa tých dvoch, troch mesiacov, kedy sme mohli byť, byť plnohodnotne otvorení, tak tie ľudia si tam našli cestu, samozrejme nerobili sme obraty, aké by sme samozrejme očakávali, ale tá nábehová krivka celkom, celkom začala, začala rásť.
0: Aj napriek tomu cítim z teba taký optimizmus. To by som úplne nečakal popri
1: všetkom tom, čo sa deje zvlášť pre, pre podnikateľov. Optimizmus. No, uh, už sme vycvičení z prvej vlny. Takže v podstate nepomôže nám nejakým spôsobom sa sťažovať alebo niečo. Uh, berieme to, čo je. Tú situáciu. Uh, hovorím, našťastie sme mali nejakú vatu a finančnú, takže našťastie je majú všetk, všetci zamestnanci naši vyplatené mzdy, vyplatené odvody. Nájmy za obdobie, kedy sme normálne fungovali, sú vyplatené. A pevne verím, že podľa aspoň tých očakávaných, podľa tých očakávaných opatrení, ktoré, o ktorých sa hovorí, tak ak budú tieto opatrenia prijaté a nebude táto kríza trvať ďalších 4 alebo 5 mesiacov, čo pevne verím, že nebude, tak by sme to mali nejakým spôsobom ustať. Ešte sa možno vrátim k tým odvodom, aby som iba zdôraznil, že ešte raz, že všetky odvody máme zaplatené, pretože s jedným nemenovaným bulvárnym denníkom asi pravdepodobne možno sa budeme aj trošičku naťahovať možno po súdoch, keďže títo žurnalisti si normálne pomýlili dve firmy a mal som krásnu titulku, že moja firma dĺží na odvod obrovské peniaze, akurát s, s, tým, s, tým, s tým problémom pre nich, že si pomýlili firmy a vytiali údaj z firmy, v ktorej absolútne nefigurujem. Takže, takže
0: tak iba som to chcel zdôrazniť. To súvisí s tým, že ty si mediálne známa osoba, herectvu sa venuješ od detstva, mm. a začal si podnikať na vysokej škole. Prečo? Myslím to podnikanie.
1: Ja som študoval právo a bola taká možnosť v podstate úplne nevina, ja, Jeden z môj parťák Kamarát vlastne uh, už tedy podnikal v gastronómii. Ja som mal možnosť cez nejaké kontakty vybaviť jeden priestor v nemenovanom centre so stavebninami. Úplne nevinný, malý bufet. Tam nejakým spôsobom začala naša spolupráca. A potom prišla možnosť otvoriť vlastne ďalšiu prevádzku. Mal som tedy asi 20 rokov alebo 21. A keď sme otvorili vlastne tú ďalšiu prevádzku, tak uh, sa nám začala zistil, zistil si, že to vynáša? Áno, to bola vtedy taká celkom doba, že naozaj, že sme za dobrých, dobrých podmienok sa nám podarilo zobrať prevádzku v Bratislavskom obchodnom centre a sme spravili z jednej neprofitujúcej prevádzky a rôznymi úpravami a zmenou vlastne dizajnu jednu profitujúcu prevádzku. Začal sa nám dariť a začali sme investovať v podstate tie peniaze, čo sme zarobili tam, tak do, do ďalších prevádzok a postupne sa nejakým spôsobom to nejak nabalovalo a nabalovalo a keď som v podstate končil školu, tak už som mal 4 relatívne dobre fungujúce prevádzky a bola teda tá názvaženie tá cesta, že či idem tou cestou právnickou alebo toho podnikania a to som že aj viackrát hovoril, že som rád, že som sa rozhodol pre to podnikanie aj z toho titulu, že pre podnikanie som sa rozhodol hlavne preto, že som robil dubbing a som vedel, že keby som sa vydal cestou nejaké advokácie, dajme tomu, tak by som na ten dubbing na to herectvo, nemal už absolútne čas. A, a vďaka tomuto rozhodnutiu som aj v podstate teraz sa dostal k tomu televíznemu herectvu pred pár rokmi. Za čo som veľmi rád, lebo naozaj ma to baví. A aby som povedal, že som sa v tom tak našiel.
0: Teda vďaka tomu rozhodnutiu venovať sa podnikaniu a mať teda viac času.
1: Hej, som sa stal vlastne hercom.
0: Aha, to je zaujímavý, zaujímavý prímer. Čo sa týka ale tých prevádzok, Určite to nie je jednoduché. Sám si sa vyjadril, že musíš do tých prevádzok pravidelne chodiť, aby, aby to proste fungovalo a tak ďalej. Prečo, prečo takéto množstvo, keď to máš o to viac práce, ne každú kontrolovať? Alebo už, už sú nejaké také, že môžu fungovať samostatne?
1: Každá prevádzka môže fungovať samostatne, ale je to myslím si, že ako v každom biznise inom. Čím viacej uh, tí zamestnanci voľnosti dostanú, tak tým je tam väčšia možnosť, že tá prevádzka nebude fungovať podľa predstav toho majiteľa. Hej? Takže, uh, takže tak a prečo, prečo tak veľa... No hovorím, ja sa tomu venujem 15 rokov, takže ten proces bol taký... Naozaj myslím si, že sme neotvárali bez bezhlavo tie prevádzky, Samozrejme, boli aj prevádzky, ktoré sme museli zatvoriť v podstate počas našej kariéry. alebo naozaj... nebolo to všetko len o úspechu. Hej. To, to ani náhodu, to ani náhodu. Boli v podstate doby, naozaj, kde sme všetko, čo sme zarobili za 3, 4, 5 rokov, sme tlačili do prevádzky v starom meste, ktorá to všetko zožrala s prepačením a, a tam sme v podstate tie peniaze utopili. Hej. A stále sme sa snažili to nejakým spôsobom dotovať, že vie, to sa musí naštartovať, to musí ísť. Hej. Čo tam bol problém, aký? Tam bolo viacero faktorov. To bola ešte doba, kedy do Bratislavy nechodilo tak veľa ľudí, ani miestných, ani turistov, pretože Bratislava sa vďaka aj dobrým gastropodnikom, naozaj, ktoré vznikli za posledných pár rokov, stala aj takým centrum Bratislavy, myslím, sa stala oddychovým miestom nie iba pre zahraničných ľudí, ale veľmi veľa bratislavčanov si, vy, si vybudovalo návyk chodiť do centra mesta na prechádzky, na kávičku a, a na nejaký gastronomický zážitok. Ale naozaj, ale táto doba nastala podľa môjho názoru možno tak 3-4, maximálne 5 rokov dozadu. A presne my sme vtedy s tou prevádzkou tam v tomto období končili. A presne aj pred tými 3-4 rokmi začala sa Bratislava aj stáva takou turisticky obľúbenejšou destináciou. A tie čísla z roka na rok rástli, čo sa týka tých návštevníkov. A je to v tom meste cítiť. Takže bolo to aj tým, že naozaj, že ano, zarábali sme možno nejaké 4 mesiace do roka, možno 5 v rátane decembra ale potom tých zvyšných 4-5 mesiacov bolo hluchých. Takže, takže bolo to tým, ale možno to bolo aj neviem, možno to bolo aj zlým konceptom zvoleným. Samozrejme tam tých faktorov je vždy veľa, ale myslím si, že keby sme teraz otvorili na tom mieste možno rovnaký alebo podobný koncept, tak by už fungoval možno trošku lepšie. Spomínal si
0: zamestnancov, že teda čím majú viac voľnosti, týmto možno trošku ide dole vodou. Ja viem, že reštauratéri, reštauratéri alebo teda ľudia z gastrobiznisu, najmä túto touto krízou hovorili, bola, bola tá ekonomika napumpovaná, ľudia chceli viac a viac peňazí, bol dokonca problém získať čašníkov a tak. Ukludnilo sa toto trošku, že sú tí ľudia vďačnejší za prácu?
1: Sú a myslím si, že hlavne si možno tak aj... možno tak viacej vážia naozaj, že keď majú toho stabilného zamestnávateľa, to hovorím vo všeobecnosti aj teraz, že naozaj, a pevne verím, že možno aj po tejto kríze si tí ľudia začnú vážiť to, že naozaj, že keď keď tú tú slubenú mzdu, ktorú majú a ktorú majú dohodnutú, že naozaj dostanú na čas, aj aj v prípade takéto nejakým spôsobom krízy a myslím si, že to, môže, to možno aj v budúcnosti dokáže pomôcť vo vzťahu zamestnanec versus že, A pevne verím, že aj tí zamestnanci na to nejakým spôsobom nezabudnú, že ak ich tí zamestnávateľia podržali v tejto dobe, takže im to potom v budúcnosti aj vrátia. Aké je to podnikať v Castor biznise na Slovensku? <laughs> je to krásny biznis, ale samozrejme aj ťažký biznis. Krásný... Z toho titulu, že naozaj človek sa tam môže vykreovať a ja mám hlavne na tomto biznise najradšej, ja sa nepovažujem za gastronóm, ja sa naozaj, ja mám najradšej tú časť na tom, tú, tú kreatívnu, či vytvorenie toho konceptu. Mám rad tú obchodnú časť, a dohadovanie, vyberanie tých vhodných lokácií a samotné obchodné jednania. Aj zmluvy ma baví riešiť, a, ale najviac ma baví tá kreatívna časť, že vymyslieť vhodný koncept na, na dané miesto s dôrazom na to, na koho sa chceme zamerať a taký ten dizajn toho samotného priestoru to ma naozaj najviac baví. Tú odbornú časť už hlavne tie teda posledné roky prenechávam naozaj odborníkom aj outsourcujeme to a spolupracujeme fakt, že so, so špecialistami, ako napríklad pri tomto kliku sme si najali chalanov z bar kolektívu, ktorí sú chalaní, ktorí vyhrávajú barmanské súťaže po celom svete ktorí nám kompletne nastavili vlastne menúčko. Takisto pri tvorbe menučka uh, jedál, tak spolupracujeme vlastne s profesionálmi. Uh, takže ta kreatíva celková, ta myšlienka a pretavenie tej myšlienky alebo tej idei do, do toho samotného výsledku, to je to krásne na tom. A keď vidíš spokojných zákazníkov, ktorí ti dávajú ten spätný feedback, tak naozaj je to, je to super. Ale zároveň je to aj ta ťažká vec to sa vrácame opäť k tým zamestnancom, že naozaj že práca s ľuďmi, ale to je v každom biznise a naozaj tí ľudia ti tu prevádzku reprezentujú, takže je to neustále, neustála práca s nimi a nejaký spôsobom controlling a manažment tých ľudí a to by som povedal, že to je to najťažšie na tom biznise.
0: Akí sú na druhú stranu Slováci zákazníci?
1: No tak sú veľkí odborníci na všetko. A, ako, a, na a ako na hokej? Ako na hokej a veľkí kritici, ale som veľmi rád, že hlavne teda v Bratislave, kde mám s čím, mám vlastne najväčšiu skúsenosť s tými zákazníkmi, tak dokážu oceniť kvalitu. A naozaj, a vzniká tu na základe toho aj veľmi veľa kvalitných a dobrých konceptov, ktoré sú aj drahšie tie koncepty, ale už, tí ľudia, už tým ľuďom nemusíte vysvetľovať, že v podstate, že prepačte, ale keď chcete mať to jedlo pripravené, pripravené z takých a z takých surovín, tak nemôže stať proste toľko ako to jedlo v nejakej menučkarni alebo niečo. A už ti ľudia to chápu a radi navštevujú takéto prevádzky. A to je veľmi dobré, pretože vďaka aj takýmto zákazníkom, takým tým uvedomelím, a ktorí naozaj chodia radi za zážitkovou gastronómiou, tak môže vznikať strašne veľa nových dobrých konceptov. A možno môžete mať aj vyššie marže. Ono to je. Či? A áno, aj nie. My sme nikdy uh, neišli nejakou takou prehnanou, prehnanou maržovosťou.
0: Aká je tam aká je bežná marža v Gastre?
1: To je strašne ťažko povedať. Od, od prevádzky záleží. Každá prevádzka má tú maržu nastavenú. Tak môžem... dovol nám nazrieť
0: trošku k vám do kuchyne.
1: Hovorím, <laughs> každá prevádzka má tú maržu úplne innú, nej? ale tie tovarové náklady sa ti pohybujú od, od 40 až do, sa môžu, môžu ti až nad 50 niekde nejakým spôsobom uh-huh. uh, premietnúť. Ale hovorím, ale je to strašne individuálne, prevádzka od prevádzka. Bavili sme sa o slovenských
0: zákazníkoch, ale jednu prevádzku mať aj v Rakúsku. aký sú zákazníci tam?
1: V Rakúsku, no mám vo Viedni tú, tú prevádzku, ale keď som tam išiel, tak som si myslel, že Viedeň a Rakúsko je jedno hej? a je to jeden trh. Ale Viedeň je tak obrovská a máš tam toľko štvrtí. Rôznych a každá tá štvrť, každú tú štvrť by som prirovnal možno k inému slovenskému mestu a strašne som zistil, že strašne záleží v ktorej štvrti máš to, máš to podnikanie aj je úplne iné a úplne inú skladbu zákazníkov máš v centre Viedne, ako mám ja v 22. Becirku, akože je to síce druhé najväčšie shopping centrum v rámci Viedne a, a Donau centrum, ale tým pádom, že je to vlastne po štvrtí, vo štvrtí, kde sú hlavne kvázi pristahovalci a nie, nie v podstate rodiny Rakúšania, tak aj tá skladba zákazníkov je tam úplne iná. Aj do toho do centra chodí taká špecifická skladba zákazníkov. Takže nemôžem hovoriť o tom, aká, a nedá sa to generalizovať, že vo Viedni alebo v Rakúsku je, je ten, tento zákazník. Ale zákazníci, ktorí chodia tam k nám, tak som bol veľmi prekvapený, že sú oveľa senzitívnejší na ceny napríklad ako, ako ľudia v Bratislave. Naozaj tí zákazníci si tam všimnú rozdiel 5-10 centov, čo v Bratislave paradoxne už nikto nerieši. A, a sú na týto ceny senzibilní a, a paradoxne minimálne v tom Donaucentre som stále dosť to taký šokovaný a prekvapený, ale to môžem teoreticky povedať aj v rámci celej Viedne, lebo keď som si robil research, tak som si naozaj pochodil množstvo prevádzok, hlavne teda kaviarní tak tá kávová kultúra paradoxne, ak sa hovorí o, o Rakúšanom že majú kávovú kultúru, respektíve že Viedneň, že je mesto s kávovou kultúrou tak naozaj kvalita. Či už tej kávy alebo toho, toho servisu je teda na oveľa nižšej úrovni ako, ako u nás v Bratislave. Čiže naozaj si, aj tí zákazníci si nepotrpia tak možno na tú kvalitu, na akú si už my potrpíme v Bratislave, alebo, alebo tí zákazníci naozaj vyhľadávajú tú kvalitu. A naozaj v tom Rakúsku, tam mám niekedy pocit, že je to tak ako mančada, ktorú teda oni nezažili, ale, ale naozaj niektoré tie prevádzky aj tak vyzerajú. A paradoxne, napriek tomu, že tak vyzerajú, u nás by neprežili, ale tam sú neskutočne populárne a navštevované. Jedna prevádzka, ktorá ale prežíva po celom svete,
0: Starbucks. Ty si sa vyjadril, že ani nedokážu spraviť poriadne preso. Ako je možné, že je tak populárna?
1: Nepovedal som, že nedokážu urobiť poriadne espresso. Povedal som, že aspoň teda väčšinou, keď idem do Starbucksu, akože vždy tam idem na kukačku, že čo majú nové tak väčšinou to espresso dostanem bez krémy a na to som ja absolútne alergický, že... No práve lebo... tak som to myslel. Hej, 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 lebo káva, káva je to isté ako víno alebo niečo. I teraz je strašne uh, populárna kyslá káva aj acídna, ktorú teda ja fakt, že nemám rád, ale je to strašne teraz ako hit. Aj, vraj je teda aj zdravšia. Otázka je, koľkým ľuďom skutočne chutí a koľký a... to pijú len... Presne tak, len akože pre imič A alebo je to strašne hipsterské. Ale to, to som nechcel povedať, že, že tá káva nie je dobrá. Hej, je to iba o tom, je to presne nejak s vínom. Že každému chutí iné víno, každému chutí iná káva. A to isté je to v podstate aj pri tom Starbucks. Nehovorím, že tá káva je nekvalitná alebo zlá, ale Starbucks je akože úžasný v tom, že naozaj majú to neskutočne nastavené dobre, čo sa týka marketingu a všetkého. Všetky veci, v podstate, takmer všetky, ktoré tam dostanete, sú mrazené polotovary, ktoré sú nejakým spôsobom, čiže nepracuje sa tam s čerstvými vecami, ale napriek tomu to chutí, vyzerá a tým neskutočným marketingom to, super, super, to vedia super predať. Pracujú s úplne inými maržami ako my bežní, v podstate smrteľníci, čiže z pohľadu akože biznisového je to absolútne, absolútna topka. A Aj dizajnového, mne sa napríklad aj Starbucks ako veľmi páči, Napríklad keď to porovnám s Costa Coffee, tak pre mňa napríklad Costa Coffee, absolútne nechápem ako to môže byť, myslím, druhá alebo tretia najväčšia je na svete. Alebo napríklad Costa Coffee pre mňa nemá absolútne nič, není pre mňa ani sexy, ani ponukou, ani dizajnom, ani ničím na rozdiel teda od toho Starbucksu. Čiže hovorí, že design a tak ďalej. Áno, áno, Marketing. To majú akože zvládnuté perfektne, hej, ale, ale je to úplne iný typ tej tej kaviarne a preto to si myslím, osobne teda nevidím im do kuchyne, nevidím tie čísla, ale minimálne pocitovo zo mňa, keď idem okolo Starbucksu v tých nákupných centrách, tak vždy pocitovo majú všetky ostatné slovenské kaviarne majú viacej zákazníkov ako ten Starbucks. Že naozaj ten Starbucks podľa mňa pre tú slovenskú klientelu je, je možno niečo také špecifické, hovorím, neviem ako funguje, vraj teda funguje dobre, ale myslím si, že tie slovenské kaviárne, ktoré tu naozaj máme a máme ich mnoho veľmi kvalitných, mu dokážu zatiaľ bez problémov konkurovať. Poďme sa
0: pozrieť trošku do budúcna. Ako ty vidíš budúcnosť gastro biznisu, prípadne to, v čom ty podnikáš v oblasti kaviarni? Um, neviem, rieči, rieši sa teraz veľmi environmentálna stránka vecí, hey, aby neboli slámky, plasty a tak ďalej. Teraz cez koronu podniky sú zatvorené, môžu iba rozvážať. Kde vidíš budúcnosť?
1: Možno sa zase vrátim k tomu Starbucksu. Už okrem toho, že... Ten marketing a ten systém je neskutočne nastavený. Veľmi dobre prišli s tým systémom naozaj, že take away, pretože všade aj na západe, aj u nás tá pracovná sila začína byť extrémne drahá. A pri tej gastronomii sa zase pracuje nie s nejakými obrovskými maržami, čo sa týka akože ziskovosti. A, a presne to pochopili oni XY rokov dozadu a preto prišli s týmto systémom. A aby ušetril sa každý jeden zamestne, ktorého ušetria, tak znamená v podstate profit pre tú prevádzku, respektíve zisk pre tú prevádzku. Takže určite vidím, vidím priestor na tvorenie takých, takýchto konceptov, kvázi týchto self servisových konceptov, pretože ľudia si u nás boli zvyknutí, že keď je niečo samo obsluha, tak to je nejaká štvrtá cenová skupina, ale už to tak dávno není a začína to byť aj celkom populárne, moderné. Zvlášť keď tam sa Starbuckse uvidíš potom účet na konci áno presne tak a, a hlavne teda tí zákazníci to zač- začínajú teda vnímať a hlavne teda aj pre majiteľov tých prevádzok to dáva aj zase aj trošku väčší ekonomický zmysel takže určite toto je podľa mňa aj taká budúcnosť možno nejakých týchto týchto kaviarní, či už pouličných alebo možno aj týchto kavierní vlastne v obchodných centrách úplne s tebou súhlasím ako že myslím si že žijeme v modernej dobe a každý normálny človek by sa mal zaujímať o životné prostredie a, a bezobalové veci. No bezobalové, no v našom biznise je to ťažké robiť bezobalové, ale minimálne nejakým spôsobom environmentálne menej škodlivé materiály sú určite na mieste. A my hovorím ešte raz, opakujem, každý uvedomelý alebo normálny človek, ak to teda tá situácia jeho finančne dovolí, tak by sa mal týmto smerom orientovať. Takže to je tiež taký must. A ťažko povedať, no, ako nám ukázala posledná doba, tak tie donášky, hej, donášky sa teraz naštartovali neskutočným spôsobom, ale napriek tomu si myslím, že ľudia sa proste, a ja pevne verím, že sa aj budú chcieť v budúcnosti normálne stretávať a, a zažívať tie chvíle nejakým spôsobom s priateľmi, alebo aj pracovné veci v nejakej pekné útulnej prevádzke. A toto si myslím si, že donáška alebo nejaký internetový predaj nikdy nejakým spôsobom nenahradi. Hovoríš o take spôsobe, že
0: to by mohol byť trend. V Taliansku je to úplne bežné, že pokiaľ si kávu vypiješ, si dáš to go, tak máš úplne inú cenu, ako keď tam sedíš. Prečo to nie je nikde na Slovensku?
1: No, tu zase sa možno vraciame k téme zamestnanci, pretože to sa strašne ťažko kontrolovateľné, že vôbec ako to nastaviť a aby sa nedialo to, že... Myslím, uh, že Taliani sú poctivejší, hej? To by som nepovedal, ale, ale, ale možno to tak nejakým spôsobom neriešia. Aby sa potom nestalo z kaviarnej iba to go kaviareň, lebo každá káva bude to go. A plná terasa. Aj a plná terasa. A... Tak to nebol. A ešte ten take systém systém, teda minimálne keď hovorím teda o mojich prevádzkach, tak naše prevádzky nie sú zamerané na to take Čiže naozaj naše prevádzky sa snažíme robiť tak, aby boli zážitkové, aby ste naozaj tí ľudia, či už na biznis, alebo alebo na nejaké, nejaké vychutnanie voľného času, aby si tam sadli a, a v kľude si tú kávu vypili na meste. Čiže ani sme to nejakým spôsobom túto zmenu ceny nikdy neriešili. Marek,
0: ja som sa te teda dnes pýtal veľa vecí, ale ako každý v diskusnom klube máš na záver možnosť našim divákom
1: odkázať čokoľvek čo uznáš za <laughs> je kamera. Tak v tejto dobe, no čo, čo by som vám odkázal? Je to Je to ťažká doba. A pre každého tie informácie, hlavne ktoré chodia, sú dosť často akože protichodné a naozaj panuje taká všeobecná nervozita, depresia. Ale ja pevne verím, že že to, že to čo skoro skončí a treba sa pozerať dopredu a treba sa, treba sa tešiť na to, že, že zas budeme, pevne verím, že vo veľmi krátkej dobe žiť aspoň, aspoň častočne normálnym životom. Takže vydržte, vydržte a bojujte a všetko dobre prajem. Som myslel, že povieš, že potom ešte chodte teda do tých kaviarní. Navštevujte, ale myslím si, že to bude, to bude automatika. Myslím si, že tí ľudia sa vrátia do svojich obľúbených podnikov. Pevne, pevne v to verím, pretože tie podniky to naozaj, my všetci to budeme potrebovať. Ale to je vo všetkom. To je, či už je to v kultúre, či už je to v akomkoľvek biznise naozaj,
0: mm-hmm. či ti to nepripadalo dôležité zdôrazniť, lebo všetko sa vlastne znova naštartuje.
1: Tak ja pevne verím, že sa všetko znova naštartuje a pevne verím, že to príde čo najskôr. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj. Toto bol starty a diskusný klub so Šimonom Žďarským.